0: Хорошая неделя, Шаватов и Гутевох. У нас сейчас урок по молитве под номером 78. И мы с вами продолжаем обсуждать Макот, которые были в Митсраиме, те казни, которые египтяне получили в Египте. И продолжаем исследовать параллель, которая была между казнями, которые были в Египте, и теми Маамарим, которыми был создан мир. Мы обсудили, если я правильно помню, четыре из них – и остановились на казни, которая называется Девер. Если есть вопросы, то их можно будет написать. Девер. Девер – это падеж скота. В чем состояла казнь? Что без всякой видимой причины скот, который был у египтян, умирал. И она соответствует, говорит Магараль, она соответствует очень такой странному такому Маамару, Мамару, который был при сотворении мира, в котором было сказано, и сказал Всевышний, Июма Арод, Беркия шамаем Будут звезды, светила в раки шамаем в пространстве небесном. Как мы помним, в первый день творения был создан свет. После этого свет был отделен от тьмы. На этом первый день творения кончился. Во второй день творения было создано ракия. И эта ракия, которая была во второй день творения, она была э, разделяла между водами, которые над пространством, и водами, которые под пространством. И кроме этого, в Иракии Всевышний установил светило. Светило большее для владения днем, и светило меньшее для владения ночью и звезды. Поэтому нужно увидеть, как Маамар, который состоит из того, что будут два светила больших и звезды, которые будут находиться в пространстве, и, как они связаны с Девером, с падежным скотом. Попытаемся сейчас Каким-то образом проследить эту связь Само понятие времени Оно связано с понятием Которое называется Изменение, шинуй, изменения, которое есть Все изменения, которые есть Они связаны с Маорот, созвездиями и звездами, которые существуют И с этими изменениями связано понятие времени. Если нет времени, то нет никакого изменения. Изменение, оно связано, оно находится внутри времени. И также с ними связана вся структура, воздух и так далее. Давайте я попытаюсь объяснить немножко иначе. Я подумал, что есть более простой способ объяснения этого вопроса. Начнем немножко иначе. Существует два вида гангага, два вида гангаги, два вида управления миром. А нога ивритское слово «легангик», происходит от слова «негак», «водитель». Водитель, вернее, происходит от того, от управления, тот, кто управляет. Кодыш Всевышний управляет нашим миром двумя путями. Первый путь – это путь, который называется Хицани, внешний путь, который связан со звездами и созвездиями. Управление мира дерегатева, через законы природы. Просто обычное, как в законах природы, природа тоже скрыт всевышний. И как мы видим, через различные законы Ньютона, Эйнштейна и другие законы, мы видим, как управляется мир, как мир существует и так далее. Этот, этот Маарехет, эта система управления мира, она называется в терминах Торы, в терминах, может быть, даже Тора Шибаниста, она называется как хитсонит, внешний. Она соответствует имени Всевышнего, который называется Элаким. Есть второй способ управления миром, который соответствует имени Юткой и Вавкой, который называется Пнемит внутренний способ управления миром. Разница между этими двумя способами то, что во внешнем способе в имени Илаким всевышний скрыт настолько, что гематрия Илаким числовое значение Илаким это Тева, и мы наблюдая этот способ управления миром Творца, не видим руки Всевышнего. Мы можем ее увидеть через законы природы, но она позволяет сделать эстер по а ним, сделать сокрытие лица настолько сильным, что человек, в принципе, может ошибиться и сказать, что «энь шамылока, не дай Бог», сказать, что нету Всевышнего. И мир существует, он существует со своими минхагом, и никаких изменений в этом мире нету. Есть законы природы, которые заложены в самом мире, будь то Ньютон, будь то Эйнштейн и так далее, и мир существует согласно этих законов, и никакого другого изменения нет. Происходит это управление, мы сегодня не видим этого влияние, которое высылает на нас Всевышний, мы не видим, как оно идет через звезды и созвездия. Хотя мы много раз обсуждали уже на этих уроках о том, что астрологи это влияние видят и могут рассчитать. И были астрологи, которые мы говорим сейчас про из Египта, были астрологи, которые предсказали рождение Маширобейну, что Маширобейну, человек, который родится, должен вывести евреев из Египта. Сказали, что он получит наказание через воду и так далее, и так далее. Они только не могли предсказать, это будет еврей или египтянин, потому что Маширобейн был рожден евреем, но воспитывался э, в доме у египтян, у Параона, лично у Паро. Поэтому это было скрыто от э, астрологов. Но остальные вещи они видели. И мы видим, что во многих местах, и сегодня это тоже есть такие модные всякие астрологические наблюдения, предсказания и так далее, э, я не говорю сейчас об их точности, о умении тех людей, которые утверждают, что они умеют предсказывать. Местабер, что большая часть из них Умеет предсказывать ровно столько же, сколько я, только немножечко красивее излагать свои мысли. Я не говорю про жульничество, но технически эта возможность существует. И вот управление миром через каховимый Мазалот, через звезды и созвездия, оно дало начало и дало поклонничеству. И оно дало, поэтому само слово и дало поклонничество называется Авет Каховима Мазалот тот, кто служит звездами и созвездиями. Происходит это от слова «мазаль». Мазаль, который люди кричат во время свадеб, обрезаний и любых торжеств, которые есть в еврейском народе, принято кричать Мазаль, то принято желать, чтобы эта вещь происходила от, под хорошим созвездием, чтобы судьба это была хорошая у этих людей, то в тот момент, когда это происходит. И само слово ⁇ судьба ⁇ слово ⁇ Мазаль ⁇ которое есть на еврите, происходит от слова ⁇ нозель ⁇ Мазаль ⁇ это то, что стекает с небес независимо от того, как человек себя ведет. Это то, что... То, что определяет жизнь и судьбу человека, вне зависимости от поведения человека, которому фактически не всегда возможно противостоять. Это то, что называется законами природы в Торе. И это то, что существует и было очень хорошо известно египтянам. И египтяне эту службу звездными и созвездиям довели до очень высокого уровня. В тот момент, когда евреи должны были прийти к горе Сина и получить Тору, должно было раскрыться в мире еще... Одно раскрытие Гангага управление миром Всевышнего, которое не связано со звездными созвездиями, которое называется анага «Анага-внутреннее». И мы с вами обсуждали этот вид Гангаги, когда говорили, я приводил историю про дочку Раби Акива, которая в день своей свадьбы украшала себя, как положено невеста, одевалась, там, я не знаю, платье, фата и так далее, и в это время пришел бедняк, который попросил милостыни. Она единственная, кто была свободна в доме, чтобы пойти накормить его. Она воткнула в забор свою фату, которая на каких-то булавках крепится и так далее. И потом, когда искали эту фату, не могли ее найти, нашли, что она воткнула ее в голову змеи. И фата проткнула и убила змею. И раби Акива сказал, что Альпи Дерегатева, по законам природы, змея должна была укусить его дочку, и она не должна была выйти замуж. Но Тцдока Мацеллама мавит. Тцдока она спасает от смерти. Человек, который делает Митсу, он устанавливает новую связь со Всевышним. И эта связь, которая может, которая может пробить весь небосвод, может миновать звезды и созвездия, и установить какое-то новое влияние Творца на этот мир. Это влияние возможно только через исполнение Торы и Мицвод. Для того, чтобы Тора и Мецвод были исполнены, нам нужна такая вещь, необходимость, чтобы Тора была дана. Для того, чтобы человек находился в состоянии мецуве, в эссе, тот, который имеет заповедь и делает. До дарования Торы, до Мамады Арсинай, до выхода из Египта. А митсуве находился в состоянии, когда митсувот не были даны, он находился в состоянии эйна-митсува. Состояние эйна-митсуве делает так, что связь пнемит между человеком и Творцом, это связь, которая... Не то, чтобы совсем отсутствует, но она стремится к нулю. Она много меньше, чем та же самая связь, которая находится между человеком и Творцом после дарования Торы. Египтяне, как мы уже на прошлом уроке много раз обсудили, египтяне сделали очень сильный ештадлут, очень сильные усилия для того, чтобы Амисраэль не получил Тора на горе и не мог выйти из Египта и остался в состоянии Авдей Мицраем, Авдей Чтобы они были рабами Мицраима, Эвидхашем, а не рабами Всевышнего. Поэтому в этой ситуации полностью было скрыто ганга, полностью было скрыто влияние, которое называется Хангап Немид. Это выражено даже тем, что когда Маширабыну впервые получает пророчество на горе Синай, и Акудаш Байгу, раскрываясь, ему говорит, что ты должен пойти и сказать фараону, что тебя послал. Дальше употребляется два имени. Четырехбуквенное имя и имя тоже четырехбуквенное, но другое. Тот, который будет, тот, который прибудет всегда. И говорится зачем, что когда я открылся Аврааму и и Якову, то я им открывался в имени Шин-Каф, далет Шакай. А имя Юдкой Вавкой, Лона Датилах, я им не сообщил, им оно было неизвестно. Имя Шакай. Имя Елаким, которое Всевышним управлял миром до этого, Шакай Элаким, это имя, которое означает атрибут внешнего управления миром, управления миром через законы природы, через Кахавима Мазалот. Имя Ютка и Вавка, и имя, оно было открыто Маширабейну, и Хангагабне Мид началось с того момента, когда фактически с первой заповеди Торы когда Маше получил заповедь «Гахода Лахем Рош Хадашим, Вот этот месяц, Нисан он будет для вас первым месяцем. Это первая заповедь, которую получила Амисраэль в виде Исраиля. Остальные митцводы, которые они постепенно получали, часть в Маре, часть на горе Синай, часть потом в Мидбаре и так далее, это превратило связь между человеком и Творцом в связь, которая называется «Ешар-Кель» – прямая связь со Всевышним. Раскрывается она, она через четырехбухвенное имя Гашема Юткой и Вавкой. Поэтому Маширабын был первым, которому Всевышний раскрылся в виде имени Юдка и Вавка. И это раскрытие, которое египтяне хотели не дать раскрыть для всего народа Израиля. И не дать им Израилю прийти к горе Синай для того, чтобы получить там Тору и стать Мицумим Васим. Поэтому Хакодыш Баругу должен был раскрыть себя в виде казни. Казни, которые мы сейчас обсуждаем, казнь Девер, Акодыш Барагу должен был раскрыть себя и сделать Бгию, бги египтянам, именно в том, что они погуб, В том, что они затронули, он должен был затронуть их. Они затронули то, что они оставля, хотели оставить Ганагада Тева, Ганагахи Цана, внешнее природное влияние Всевышнего, и ликвидировать любую возможность раскрытия Всевышнего другим способом. А Барагу стукнул по ним Бемакад Девер. Макадевер, которая без всякой видимой причины. Произошли какие-то изменения в воздухе, в природе и так далее. То есть сами Маарот, которые были созданы, сами светила, которые были созданы и которые определяют Гангагаттева, определяют Гангагу, управление миром природное, солнце, луна. Земля делает оборот вокруг Солнца, Луна делает оборот вокруг Земли. Все это заряжено с самого начала, с четвертого дня творения. Этим определяется время, этим определяется и дворим, обновление вещей. Поэтому самооборот сам Луны вокруг Солнца, вокруг Земли, слиха, извините, называется словом месяц на русском языке. На иврите это называется словом ходыш. Ходыш происходит от слова «хадаш» это одно и то же слово. Хадаш – это новое обновление. То есть, оборот зим... рождения ловой луны, оборот луны вокруг Солнца называется словом ходыш Это новость, это обновление. В то время как оборот Земли вокруг Солнца, который является годом, называется Шана на иврите. Шана происходит слово слова «шану» или «шанот» – изменять. Год – это то, что меняется, идет год за годом, происходит изменение. Эти изменения, которые заложены и они определяются именно вот этими светилами. Плюс к этому есть еще звезды, но это два основных светила, которые оказывают наибольшее влияние. И вот Гакодыш Барагу показывает, что в соответствии с тем, что вы сделали бгам из ян, тот Маамар, когда Всевышний сотворил мир и сказал во время творения мира, да пребывать светила, которые будут управлять всем миром. Вы внесли в это изъяны и сказали, что это управление будет ограничено только внешним влиянием Творца. Внутреннее влияние Творца будет убрано из этого мира. Тора не будет дана. Лоедея Мигашем сказал в Параон, он не сказал Миедея Илаким, этого он не сказал. Он сказал Миедея Лоедея Мигашем. Я не знаю, кто такой Гашем и не, от, не, от, э, не отпущу народ. В другом месте жрецы фараона говорят эцбе сам фараон незадолго до этого говорит про Юсефа, кто подобный тому, как Иосефу, Шируах элаким по что Дух Всевышнего на нем. Слово Элаким, влияние Всевышнего через Хицанит, через внешние атрибуты, через звезды и созвездия фараон готов был принять. Это египтяне готовы были осуществить, но влияние Всевышнего напрямую с человеком, минуя звезды и созвездия, а Нагапнемид на это нет. Этого никогда, ни в коем случае. А Нагапнемид на называется Гашгахапратид Частным влиянием, которое существует. Это частное влияние, а Кодышбрул оказывает наряду с общим влиянием на весь мир, которое оказано через звезды, созвездия, через природы, через вот все, что мы видим вокруг. Кроме этого, это нужно для того, чтобы мир мог существовать, иначе мир не может существовать. Когда Амисраэль заслуживает этого, проявляется новый вид влияния, влияние внутреннее. И этого порой не хотел дать, и египтяне не хотели дать, чтобы это произошло в мире, не хотели дать дарование Тора. И вот Акодыш Борову делает так, что без всякого явного изменения структуры через звезды и созвездия, Марот, которые были созданы в Ираке в четвертый день, не изменили ничего в себе, а Кодышбуругу посылает влияние, которое убивает ров, большую часть скота, который была в Египте, без всякого изменения. Показав, что Итхатшут, который существует, он идет через звезды, созвездия, минуя их и так далее, а да баругу самыми разными путями. Но Всевышний будет этим управлять. Вы хотите не дать Гажгахе протит частному влиянию, спуститься в этот мир. Вы хотите, чтобы все осталось в Бедере Генгага, Водоле Гашгаха? Вы хотите, чтобы все, все, на весь мир шло одинаковое влияние, не было гажгахе протит, частного влияния, Акодыш показывает это. В одном сарае стоит египетский бык и еврейский бык. Один бык умирает, второй остается живым. Это не первый раз, когда Акодыш это показывал, но это показывало и на казни крови и так далее но это показало, что существует газжегаха протит частное влияние Эрив Девер – это следующая казнь, которая произошла мы проследили, как это связано с морот, которыми были созданы я думаю, что это более или менее понятно проследили дело в том, что мы морот много обсуждали поэтому следующая казнь э, секундочку то есть в принципе все изменение воздуха э, холода тепла и так далее оно должно быть По идее, и так оно мы видим регулярно, оно происходит от изменения э, светил, положения светил и так далее. Становится холоднее, теплее и так далее. Здесь пришло наказание, которое должно быть связано через Маарот, а пришло оно совершенно другим способом. Меня спрашивают, в каком году был разрушен храм в Иерусалиме. Я не могу назвать точных дат сейчас, но храмы были разрушены дважды. Первый храм разрушен и второй храм разрушен. Разрушение первого храма, оно описано в Танахе, в конце книги Малахим. Разрушение второго храма произошло во время Римской империи, во время Титуса. Точные даты я сейчас, по-моему, 64-й год современного лета если я не ошибаюсь, или 72-й. Но я боюсь как вот назвать, не готовясь стопроцентно. Но если я правильно помню, то где-то в это время это было. 64-й год или 72-й год. Можно это проверить, несложно, но не так принципиально. Интересно, какая связь с тем, о чем я говорю. Дальше. Следующая казнь, которая была в Египте, это казнь шехин. Что такое шехин? Шехин – это казнь, когда какие-то различные кожные болезни, экзема и так далее поразили египтян. И Сказано, что все кожные болезни, которые присутствуют в мире, которые технически возможны в мире, может быть, сейчас большей части из них нет, может, есть, я не знаю, они все были на каждом и каждом из египтянина. Это мака, эта казнь, она соответствует Маамару. Это у нас какая шестая казнь? Она соответствует Маамару, высказыванию, которое звучит насе Адам Бацалмейну». «Сделаем человека по образу нашему и подобию нашему». Сейчас, секундочку. Прежде всего, если вы проследите сейчас, вспомните все казни, которые были, то это единственная казнь, которая касалась прямо человека, которая была внутри человека. Кроме Макад пхарот до которой мы дойдем в дальнейшее. казнь первенцев, когда умерли первенцы. Но здесь казнь коснулась абсолютно всех, без исключения. У каждого и каждого в своем теле произошел изъян, произошло вот это вот э, шехин, которые покрыли его кожу. И это единственная казнь, которая коснулась тел всех египтян, которые были в Египте. Больше таких казней не было. Была дам, когда им нечего было пить, была цвардея, когда вокруг что-то, было киним, которые пришли извне, были поражены скот и так далее. Потом будет барат, потом будет Хоших, не могли видеть. Но чтобы в самом теле произошло какой-то изъян, это была единственная казнь, которая произошла. Казнь, которая называется «Шехин – кожные заболевания». Она соответствует высказыванию Всевышнего, которым был создан, одним из высказываний из 10 Мамари при создании мира», которое говорит Насе Адам Бацалмейну Кидматейну». «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Мы много раз обсуждали, что такое много я не знаю, но мне кажется, что мы обсуждали, что означает образ и подобие Всевышнего, когда мы говорим о человеке. Есть много объяснений, то, что я скажу, это далеко не единственное объяснение, не самое глубокое, скажем так, но объяснение, которое говорит, что человек и Всевышний, они подобны тем, что у каждого из них есть свобода выбора. Человек единственное э, э, брия, единственное создание, от которого что-то зависит в этом мире, потому что он может выбрать, есть от дерево познания или нет, соблюдать шаббат или нет, пойти на урок Торы или... Легло бы интернет, э, поиграться в интернете, поискать что-нибудь более интересное и так далее. Человек – это единственное творение, которое связано с Митцвот и Аверот, связано со свободой выбора и может выбирать самостоятельно. Больше такого нету никого. И человек – это единственное творение, которое влияет на этот мир. Медраж говорит о том, что ангелы, после того, как был создан Адам и Решон, Малахея Шарет, ангелы... Всевышнего. После того, как был создан Адам Аришон, они обратились к нему с той широй, с той песней, которую они обычно пели Всевышнему. Потому что Всевышний единственный в верхнем мире, Адам единственный в нижнем мире. Как Всевышний влияет на мир, так и Адам Аришон влияет на мир. Теперь судьба Малахим зависит и от Адама тоже. И вот, то, дальше я не буду продолжать эту мидраж, то, что надо от него, вы поняли уже. И вот... Образы подобия Всевышнего в человеке заключается в том, что человек подобен Творцу, он может влиять на мир. Мы говорили, что Хакодаш специально сделал человека недоделанным. Для того, чтобы человек доделывал себя и доделывал этот мир, мир Бакованагмура специально создан несовершенным, и человек должен усовершенствовать и доделать этот мир, он становится компаньоном, сотрудником Всевышнего в творении мира. Это целым Элаким, это является целым Элаким. Человек состоит из, неважно сейчас, не будем называть всех его вещей, тела человека, но тело человека и внешнее его, то, что э, снаружи, и то, что внутри, оно разделено шкурой, кожей, ор. Ор – это то, что разделяет внутренности человека, сердце, селезенку, ребра, я не знаю, мясо, и то, что находится снаружи. Таким образом, влияние человека – наружу и принятие влияния человека снаружи вовнутрь идет через шкуру через кожу через ор мы говорили о том что икр влияния человека на мир идет через то что соединяется прямо выходит изнутри и в наружу это Ухо, горло, нос. Вот эта вот система, когда я вдыхаю, выдыхаю, я поглощаю что-то, я кушаю что-то, я говорю Деврейтора, слова торы, таким образом влияю на мир и так далее. Мое влияние, икар влияние человека на мир, поэтому человек называется медабр, говорящий, происходит через колых дебур. Это то, что выходит прямо изнутри меня. Но кроме этого, кожа это то, что ограничивает человека, то, что вне, снаружи кожи, это уже... Остальной мир – это уже не я сам. Поэтому дебур и ор, они очень связаны друг с другом. Речь человека связана с кожей человека. Э, человек, когда он делает авирот языком, говорит лошингара, то он наказывается, его наказание, сегодня у нас этого нету, просто потому что мы находимся настолько ниже, что если бы те же самые наказания, как какие предписывают Тора, у нас было, были сегодня, то мы были лишены бы свободы выбора. Поэтому сегодня мы находимся настолько низко, что наказание нам придут не валамазе, а эти наказания. Но за гора наказание, которое предписывается человеку, это цараат или митсойра. Это одно и то же. Митсойра происходит от слов мацы-ра, тот, который выходит, выводит плохое. Тот, который языком выводит из себя что-то плохое. Это лошингара, это сквернословие и плохие слова, которые мы говорим про других людей. Цараат – это цара, происходит это слово цара. Нега цараат. Вот. Нега, которая поражает человека, нега на русском языке обычно приводит как слово «проказа». Какие-то кожные заболевания, которые мы не точно знаем, что это такое, э, такие заболевания БПА, что сегодня отсутствуют или почти отсутствуют, скорее всего, отсутствуют полностью, но это икор кожного заболевания, которое есть, оно приходит за Лушенгера, за то, что человек мацира, выводит из себя ра, он должен влиять, он должен влиять на мир, делать то. Его язык должен говорить деврей Тара. Вместо этого язык говорит Гора, Поэтому он Мацира, поэтому его наказание Мицойра. Мицойра наказание это нужно представить, о чем идет речь. Во время, как, после того, как была дана Тора на горе Синай, человек, который говорит Лошингора, вначале у него нега появляется на доме, потом на одежде, потом на нем самом. После того, как на нем самом появляется эта нега, он должен выйти жить Худс Мишалош Маханот Не может жить в городе Он должен жить снаружи города Он высылается на Минимум на неделю, две недели Это минимальные сроки До тех пор, пока не пройдет его заболевание А после этого неделя должна пройти После этого он должен постричься наголо Бороду, голову, ресницы, брови и так далее, все тело, э, так, чтобы не осталось ни одного волоска на теле. После этого он должен привести жертвоприношение, только после этого он может прийти и обратно жить в городе. Представьте ситуацию, какой-то человек, крупный раф, который мухзак, как, которого мы держим за Толмитхохома, за Цадика, за Праведника, вдруг на некоторое время, шиво, грубо, на некоторое время исчезает, через некоторое время появляется абсолютно лысый. Без единого волоска. Все понимают, что это связано с тем, что у него был царат, э, что он говорил Лошингору. Этот Рошешива подумает 10 раз до тех пор, пока у него вырастет борода. Он много-много раз задумается, надо ли еще раз сказать это Лошингору, или можно обойтись. Может, шутка была и хорошая, но, может быть, без нее можно было бы обойтись. Как сказал один человек, когда его... Посадили во время Сталина в тюрьму, его спросил его сокамерника: за что тебя посадили? Да вот, говорит, анекдот рассказал. И вроде бы говорит, неплохой анекдот, но вполне можно было без этого обойтись. Так вот этот еще тоже подумает, что вполне можно было обойтись без этой шутки и без того рассказа, который он рассказал. В следующий раз маловероятно, что он скажет Лушен Гору. Сегодня мы находимся на. Короче говоря, нам это не нужно. Мы не можем выдержать такое и. Все бы оказались бы хуцелами в Шалош-Механот, все бы оказались снаружи трех лагерей, и поэтому Акодыш Барагу оставляет это наказание на потом. Это не так хорошо, когда наказание остается на потом, потому что это мешает сделать шоу и так далее. Я, пока говорил про слово «на потом», вспомнил анекдот про то, как умирает старый еврей, рядом с ним сидит его внук, он начинает принюхиваться и говорит, «Ты знаешь, внучок, мне кажется, баба Цили готовит фаршированную рыбу, пойди узнай, – говорит». Внук пошел, приходит и говорит, да, бабушка действительно готовит фаршированную рыбу, но она сказала, что это на потом. Так вот, здесь, когда наказание за Лошенгора нам оставят на потом, мы не отделаемся так легко, это будет не так приятно, как кажется. Но, тем не менее, сегодня все наказания идут на потом. Это суть того, что такое называется шихин. Таким образом... У нас есть Моамар. Сделаем, сказал Всевышний, что надо сделать человека по образу и подобию. Образ и подобие – это то, что человек обладает свойством, возможностью, и это его предназначение влиять на мир. Его влияние на мир, он сам ограничен кожей. Ор. Ор – это то, что находится границей между внутренностью и и наружностью человека. В тот момент, когда его влияние, путем Лошингора или любое другое, влияние оказывается плохим, то влияние Лакивун-Ра, а не Лакивун-Топ, в сторону Ра, а не в сторону Топ, то в этот момент первое, что страдает, это граница между ним и его снаружи. То есть кожа, она становится Бгуа, на нее получается бгамим, на нее получается вот этот вот ущерб, о котором мы говорим. Первый, кто сказал Лошингору, был змей Горыныч, Нахаш Акадмани. Первый змей, он же Ецаргора, который соблазнил хаву для того, чтобы есть от дерева познания добра и зла. Это первая гора, которая была сказана в этом мире. И Нахаш наказан тем, что он меняет кожу. У него кожа периодически меняется. Одно из наказаний, связанных с лошенгарой. Его кожа, она обладает еще большим свойством. Она становится, она просто выкидывается наружу. Не то, что она поражается, она просто выкидывается наружу. Он приобретает другую. Это... Это примерно то, о чем я хотел сказать. Теперь понятно, что в тот момент, когда целым Элаким состоит в том, что человек влияет на этот мир, основное его влияние должно заключаться в Мицвод и торе, который он получает, ледабер ле, диверей тара, говорить слова Торы и делать мицвод, который Акодыш Барагу должен дать нам на Синае. Египтяне сделали так, что дарование Торы на горе Синай невозможно. Они не выпускают Исраиль. Шалах Амива Абдуни. Таким образом, они отказываются выпустить Амисраэль, принимать Тору и оказывать вот то влияние, о котором мы говорим. Поэтому наказание, которое они должны получить, это шехин. Это наказание, которое бьет по коже, бьет по той границе, которая есть между человеком и внешним миром. Которая является целым и локим. То есть, во-первых, то, что я говорю сейчас, это не Магарал, это я говорю в общем, от себя более или менее. Может быть, я где-то что-то читал, но сейчас не помню так вот конкретно источника этому. Мораль пишет, что наказание Шихин пришло потому, что это единственное наказание, которое затрагивает Гуф Бенадам, тело человека. Все остальные наказания, они были снаружи, они приходили какими-то другими способами. Дам, Сварде и так далее. Но Шехин это наказание, которое касается самого человека, поэтому оно соответствует Маамару Китсалмейну Кидматейну, создаем человека по образу и подобию. Я объяснил еще одну вещь, почему это связано именно с кожей. Очень похоже, я говорил, связано с киним, которые были. Двинемся дальше. Мораль еще здесь пишет, что в тот момент, когда кожа человека... На самом деле, мы, когда мы смотрим на человека, Представим, на секунду, раздетого человека, голову, потому что это и есть человек одежда, мы уже обсуждали, это важная часть человека, но это не совсем человек. Икор человека то, что мы видим, когда мы смотрим на голову человека, это и есть его кожа. Поэтому бгия была именно в то, что мы видим снаружи. Это и есть бгия, это и есть изъян в целом, элаким, который есть в человеке. Э-э- И когда э, Шехин, когда вот эти язвы, которые по- упали на кожу человека, э, попали на всех египтян, то хартумы и паро впервые отказались что-либо сказать. До этого они говорили, что мы тоже такое можем сделать, или не говорили, что мы этого не можем сделать, это Эсба и Лаким. Здесь они просто боялись предстать перед Машей Аароном, потому что они понимали, что в их Салмейну кедматейну, в их целом Элаким внесен из Ян Бгам. На этом мы закончим Шехин и начнем следующую маку. Маку, которая называется Барат. Относительно этой маки есть махлокис. Между, я еще раз говорю, я по-моему это сказал, что я не изучал специально тему Акбалы между десятью параллелями между десятью заповедями и десятью маморим. Я видел это в Магарале и видел это некоторые вещи в Шемишмуэле, такая книга второго или третьего Гурского реби. Здесь есть махлокис между ними, чему соответствует Барат и чему соответствует Арбе. Но я буду идти по Майоралю. Поэтому просто если вы где-то услышите или увидите другую точку зрения, то знайте, что есть на эту тему некоторые махлокис. Барат – это град. Когда огромный, совершенно несоизмеримый с тем, что нормально существует Бедерихтева, градины, куски не знаю чего, падали на египтян. В основном египтяне в это время прибежали в дома, а на скот египетский они попали. Но это была первая казнь, которую египтяне могли для себя отменить. Египтяне дана была возможность что-то выучить. Те египтяне, которые слышали предупреждение Маширабейну, что будет град, они все его слышали, они могли завести скот в сарай, и тогда их скот не пострадал, потому что они показали, что они боятся Всевышнего. Барат, она соответствует э, Маамару Гашему и Ираке Батохамаям. Будет пространство, твердь, небеса в разных переводах по-разному определено переведено, и будет разделять между водами и водами. Водами, которые над пространством, и водами, которые под пространством. В этом Маамаре есть новый хидуш, новая новая вещь, когда нам рассказывается о том, что э, есть новое какое-то назначение раки, новое назначение небесам. До сих пор мы говорили о предназначении, которое говорило о том, что э, есть какой-то вопрос, но я не вижу его, он маленький. то есть Он может быть большой, но маленький буквы. сейчас мне его увеличат, э, но я пока буду говорить. <coughs> так вот, э, этот маамар который говорит о том, что ракия, кроме того, что в ней будет, будут морот, в ней будут светила, которые будут проводить влияние Всевышнего, кроме этого, Здесь указана разница между верхними и нижними мирами, разница между тем миром, который принимает то, что дает Всевышний, и тем миром, который является проводником воли Творца. Мы говорили об этом, когда говорили о в строительстве Вавилонской башни. Строители Вавилонской башни отказались принять то, что есть мир, который должен ликабель, волю, принять на себя волю Творца и исполнять его волю, и тот мир, который является проводником и приводит нам, сообщает нам, чего хочет Творец, и Машпия на нас, так как нужно Лашпия, так как нужно влиять на нас. Они хотели создать башню для того, чтобы мы могли стать более верхними, мы могли тоже оказывать влияние на верхние миры и на нижние миры, а не только принимать это влияние. Ракия, которая была создана, она разделяет между водами над пространством и водами под пространством. Она разделяет между нами, которые должны, все, что мы видим в этом мире, это должно принять влияние Творца и делать волю Творца, но не оказывать влияние на эту волю и тем, что является проводником этой воли, то есть машпия, влиянием. Так вот, Ракия ⁇ это то, что должно было разделить между ними. Египтяне сказали, что есть не только Гавдала, не только разделение между волей Творца и влиянием, которое оказывается Творец на наш мир и нами. Но кроме этого, они сказали больше. Есть понятие влияния, а есть понятие, что никакого, никакой вот этой хешпай, никакого это влияния не существует вообще. То есть... Существует только нижний мир, и он оторван от верхнего. Есть только один маарыхат, который связан с природой, вся замкнутая система, которая связана с природой, начиная со звезд, созвездия Солнца, Луны и так далее, и до нас. И больше ничего нету. Богами является Солнце. Бог, я не хочу говорить этих названий, все вы так же, как я учили когда-то в школе истории Древнего Египта и знаете нескольких богов, которые там есть. Бог Солнца, Бог того, Бог всего и так далее. И все это отдельные силы, которые связаны вместе, но которые являются в разной эпохе Египта, разные божества являлись основными. Секундочку. Я не очень понял вопрос. Можно ли понять, что ущербность подобие Творцу, который ощутили египетские волхвы, это просто ощущение собственной несостоятельности перед Маше, которого, как и других евреев, наказание не затронуло. Мне кажется, что это больше. Волхвы понимали, что существует у них функция влиять на этот мир. Что они должны созданы быть и продолжать существовать бы целым лаким по образу и подобию Творца. Их образ... В тот момент, когда их кожа превратилась не знаю во что, то это превратилось в такую вещь, которую им было стыдно, что они перестали обладать тем свойством, насколько они были, для которого они были созданы. Они были очень духовны. И они знали много больше, чем мы знаем. Но при этом есть вещи, которые мы знаем больше, чем они. Их... Они были духовны, но они не были евреями, они не приняли Тор. Окей, okay. двинемся дальше. Так вот, вернемся к Бараду. Э, идея Египта, когда они отказываются отпустить народ Израиля, чтобы... Еще вопрос появился. Секунду. Хороший вопрос. Мы обсуждаем сейчас 10 казней, которые перечислены в Агаде, и обсуждаем уже второй урок как эти 10 казни связаны с 10 речениями, которые создан мир. Сейчас мы находимся в казни, которая называется Барат-Град. Она связана с речением, которое сказано и сказал Всевышний, что будут сотворены небеса, пространство, которое твердь, которое будет разделять между водами, которые над, и водами, которые под. И мы обсуждаем, что именно в этом Мамаре не устраивало египтян, и каким образом эта казнь связана с этим Мамаром. Так вот, египтян не устраивала сама идея. Что они говорили, что не только есть гавдала, есть разделение между верхним миром и нижним миром. Они говорили о том, что верхний мир как таковой отсутствует. Есть единая замкнутая система, которая состоит из Солнца, Луны, звезд, которые управляют этим миром, и нами самими, которые молятся этим звездам и управляют ими в той или иной степени. А баргу должен был проявить, я не знаю, как для египтян, но, по крайней мере, для нас, что существует что-то, которое над пространством. Есть гавдала, есть разделение между водами над пространством и под пространством. Но это разделение может быть пробито, разбито. И оно было разбито не единственный раз. Ман, который падал, он падал, выпадал нам из вод, который над пространством. Я не знаю точно откуда, где-то это написано, я могу даже процитировать откуда это. Но это ни мне, ни вам ни о чем не скажет, поэтому я не буду цитировать. Барат, который упал... Он выпал, град, который упал, это град, про который сказано в Торе, что больше такого града никогда не было. Ничего подобного этому граду не было. Был еще один град во время Ишио-бен-нуна, во время его войны с Амалеком, но он был уже из других структур. Этот град, который выпадал, извод который над пространством. То есть, это Авдала временно было как бы не то, что снято, но было показано, что через нее тоже идет воздействие. Для того, чтобы египтяне и, главные евреи, Могли увидеть, что то, чему противоречат египтяне, то, против чего они восстают сейчас, Акудаш Барагу именно поэтому дает им удар. Таким образом, эта была, эта казнь была нужна, для того, чтобы Литакен Бгам исправить тот изъян, который вводили египтяне в этот маамар, и Яракия. Похоже, это более или менее понятно. Я вам с самого начала сказал, что все до конца здесь понятно не будет. Здесь я даю только кивуним, только направление, но тем не менее. Мне кажется, что здесь можно много понять. Арбе. Арбе – это саранча. Саранча – это э, нашествие э, саранчи, которая пожрало весь урожай, который был в Египте. И она соответствует Маамару, говорит Маараль, высказыванию Творца. И сказал Всевышний, произрастет земля, дерево, плод, производящая плод. Мы уже обсуждали это дерево плод, производящее плод несколько раз. Я помню два раза, которые мы обсуждали на занятиях, но поскольку могут оказаться люди, которые не слышали, все равно я не могу заново все обсуждать. Изначальное было высказывание, и произведет земля дерево, плод, производящее плод. Дальше сказано, и произвела земля дерево, производящее плод. Мы сказали, что разница между этими высказываниями состоит в том, говорит Раша, что изначальный замысел был. В том, чтобы земля произвела дерево, которое имеет тот же вкус, что и плод. И мы говорили о том, что совершенно непонятно, что означает, что земля отказалась выполнить замысел Творца, потому что земля происходит от слова «эрец» э, – «рац» – «рац» «рац» – «бежать», «руце» – «хотеть». Земля – это то, что бежит выполнить волю Творца. Икор – суть земли выполнять то, что хочет Всевышний. Поэтому только здесь, только на земле есть исполнение мецвод, которое является рацион и «лион» желанием Всевышнего. И вот, что означает, что Земля отказалась выполнить эту заповедь? Мидраж говорит о том, что Земля сказала, что если дерево будет иметь тот же вкус, что и плод, то оно будет съедено. Люди, звери придут и съедят его. И не будет ни дерева, ни плода. Поэтому Земля сделала так, что дерево обладает тем вкусом, который вот стол у нас есть, стулья, там некоторые пластиковые, некоторые деревянные и так далее... Вкусом древесины, а плод обладает вкусом яблока или персика, в зависимости от того, о чем мы говорим. Так вот, земля изначально сделала так, что вкус плода и вкус ствола они различны. И мы сказали, что плод это результат, это то, что происходит. Ствол это путь, по которому мы идем к результату. При плоды это схар митсва, это награда за заповедь. Ствол дерева – это сама заповедь. Игемора говорит, «Схармиться оба ба малейка Награду за заповедь в этом мире ее нету, она отсутствует. Она присутствует только в мире грядущем, когда мы дойдем до плода, до результата. Схар. Но изначально сама заповедь должна иметь тот же вкус, что и плод. Почему этого не произошло? Потому что Земля правильно рассчитала, что рацион Всевышнего, замысел Творца состоит в том, чтобы у человека была возможность Авойды, служба Всевышнего. В тот момент, когда любая митсу будет иметь такой же вкус, как награда за нее, человек будет лишен свободы выбора. Если бы я понимал, что такое награда за митсу, заграда, награда за митсу ⁇ это понимание того, что я делаю, когда я делаю каждую митсу, что происходит в этом мире. В тот момент, когда еврей надевает твилин. Что происходит в тот момент, когда он молится шма и так далее. Если бы человек это понимал, ощущал это, то у него бы не было свободы выбора. Он бы не мог не надеть твилин и не, или не сделать какой-либо заповеди. Для того, чтобы эта свобода выбора осталась, из-за этого была скрыта смысл заповедей. Мы об этом говорили уже и говорили неоднократно, но здесь просто, поскольку об этом идет речь, я должен повториться. Так вот. Изначальный замысел Всевышнего было дерево, плод, производящее плод. Саранча отличается от всех других зверей, насекомых, которые нападают на деревья, тем, что она поражает одинаково и плод, и ствол, и стебельки, то есть и путь к к результату, и сам результат. Это саранча. Поэтому саранча соответствует, казнь саранчи соответствует тому, что она поразила все. Дерево, плод, производящее плод. Вы уже, наверное, сами понимаете, что я хочу сказать, что египтяне не дали прийти Израиль к Торе, к Митсвот. Они пытались задержать и не, не дать Амисраэль получить Тора, то есть получить Мицвод, который является стволом, то есть который является тем путем, который должен привести к результату плоду. Поэтому наказание за это, медак меда медаки исправление должно быть именно через саранчи, мера за меру, которые приходят и истребляют ствол всего растения, всего живого, того, что было в Египте. После этого, когда Маши молится о том, чтобы саранча ушла, она уходит полностью, не осталось саранча в полях. Обычно, скажем, когда он молился про жаб, чтобы жабы ушли, то жабы остались в реке, саранча не осталось совсем, для того чтобы египтяне не могли, по простому объяснению, для того чтобы египтяне не могли э, поймать эту саранчу, собрать ее и кушать ее, поскольку она съедобна, чтобы голод был более ощутим. По более глубокому объяснению, это нужно было для того, чтобы никакого бгама, никакого изъяна в путь к получению награды не было. Поэтому нужно было сделать так, чтобы египтяне увидели то, как казнь кончилась, и то, как она началась, вы не даете нам пойти получать мицвод, поэтому мицвод, который является путем к, к скару, к, к награде, поэтому саранча истребляют все, что у вас есть. Но потом она не остается полностью для того, чтобы был полностью свободный путь. Нет никакого гамма, нет никакого изъяна в Мицве. Это кази саранчи. Поскольку у нас осталось уже ограниченное количество времени, двинемся дальше. Э-э-э-э- До этого мы говорили про казнь Барада. Барад – это град. Барад, он ведь тоже поразил много растений и деревьев и так далее. Но Барад, он убивал и людей, и скот. Саранча, она затрагивала только растения. Только осыпли, только дерево плод, поразящая плод. Okay. У нас осталось э, две казни. Хоших и Бахарод. Казнь Хоших – тьма. Это казнь, которая соответствует Маамару Всевышнего, и сказал Всевышний, будет свет, и стал свет. Создание света. Здесь аналогия видна сразу, только свет и тьма на первый взгляд – это обратные вещи, но тем не менее. Что такое свет, который был создан в первые дни творения? Свет – определение света. Это влияние, которое оказывает прибор, который освещает, в данном случае этим прибором являлся Всевышний, благословен будет он, который оказывает вне себя. Предмет Любой предмет, включая стол, за которым мы сидим, он оказывает влияние вне себя, и с помощью спектроскопа или спектрографа мы можем увидеть излучение, которое оказывает стол. Мы не можем его видеть без э, приборов, глаз его не ловит, но, тем не менее, измерительные приборы фиксируют это излучение. Излучение Творца, которое он создал и которым он влияет на этот мир, он называется Ор. Алиф вафрейш. Ор. Свет изначально бигдей, которые были у человека, были бигдей со одежды, сделанная из света. Потом они были заменены на кожу, о которой мы говорили. Просто это тоже надо иметь в виду. Так вот этот ор свет, который был создан, сказано, что Всевышний увидел, что этот свет не может существовать в том виде, в котором он был создан, потому что праведники и нечестивцы не могут им пользоваться вместе. Поэтому этот свет был скрыт. И одно из мнений говорит, что он был скрыт в Тору, и сегодня он раскрывается через Тору. Но написано в Мидраше, что он был скрыт для праведников грядущих времен, потому что увидел Всевышний, что не могут им пользоваться Рашоем вместе с праведниками. И этот свет остался скрытым, и он был раскрыт во время казни Хоших в Египте. Что я имею в виду? Мидраш говорит о том, что египтяне, казнь длилась очень долго. Мне кто-то говорит Шавуатов, я отвечаю тем же, взаимно. Так вот, когда египтяне находились в состоянии Хошиха, то этот Хоших длился определенное время. Какое-то время это было просто темно, и они ничего не видели. Какое-то время эта темнота стала физической темнотой. Тот, кто стоял, не мог сесть, тот, кто сидел, не мог встать. Она была настолько густая, что невозможно было двигаться. В это время евреи заходили в даваке египтянам, где было полностью темно, настолько густая темнота, что они не могли двинуться. Евреи смотрели, И видели, где те вещи, которые египтяне награбили у евреев, для того, чтобы в дальнейшем, во время следующей казни, они могли попросить их обратно и получить, и сказать, что у тебя в шкафу на третьей полке вторая кастрюлька слева, так это моя, отдай, и так далее. Египтяне не видели ничего и не могли двигаться. Евреи не просто видели, они видели, как через рентгеновский аппарат, они видели то, что находится за стенкой. Свет был настолько яркий для них, что он проходил через стену и освещал, и они видели, что находится в шкафах. Не то, что они ходили, открывали и закрывали шкафы, они видели то, что находится в шкафах. Одно и и то же состояние, состояние, которое для египтян являлось являлось кошехом, для евреев являлось ором, светом. Когда-то я много лет назад смотрел фильм про войну, Великую Отечественную, «Освобождение». И там маршал Жуков предлагал штурмовать Берлин с помощью миллиона прожекторов, те прожектора, которые они могли набрать. Ночью вдруг включается свет, и прожектора светят э, на Берлин, а армия начинает наступать. Генералы были очень против этого, говорят, что лучше воспользоваться темнотой, чтобы нас не было видно. Тогда они были приглашены на полигон, и во время, когда они пришли на полигон, им в морду включили много-много прожекторов, и это ослепило, они ничего не видели. Свет, он может ослеплять. Тот же свет, который для евреев являлся светом, благодаря которому они видели, причем видели яснее, чем обычно, видели абсолютно все, тот же свет для других является хошихом, является темнотой. Это одно и то же творение. Египтяне, которые не дали, пытались не дать раскрыться свету Торы, Тора Ор, не дали, сказано, что Митсвэ это Нер, а Тора это Ор, Митсвэ это свеча, а Тора это свет. Египтяне пытались скрыть вот этот вот свет от нас. Поэтому они были наказаны тем, что этот свет раскрылся. Раскрылся в такой форме, когда больше он после творения мира не раскрывался. Он был раскрыт примерно в том же виде, в котором Всевышний его создал. Поэтому для Рашоин, для египтян это стало абсолютное хоших. Хоших осязаемое, они не могли двигать руками, вот эти вот движения они тоже не могли делать. Она была густая. Для евреев в этот момент было раскрыто абсолютно все. Не только где находятся их вещи, но было раскрыто очень много вещей. Но не для всех. Было евреев довольно много. По одному мнению это 4 пятых, по другому мнению это 49 пятидесятых. Евреев, которые этой хошиха не выдержали, этого ора не выдержали, они в нем сгорели и умерли. И были похоронены, так что египтяне не видели, как они умирали. Но сами эти евреи умирали. Поскольку они не могли увидеть этот свет, они были недостойны этого. Почему измерялось, какой критерий бывает измерение, я не знаю. Но такое произошло. Бывает, что смотрит на человека, а он как замер, представляет, что египтяне так перед не стояли. Может быть. Я редко вижу человека, как будто бы как замер. Но все может быть. Окей. Okay. Это. Казнь Хошиха, ее соответствие. И у нас осталась последняя казнь Макад Бахарот, казнь первенцев. Казнь первенцев соответствует первому Маамару, которым был создан весь мир. Маамару, который называется Берейшит, в начале. Мы говорили, что мнение Талмуда, Рожашона Дав, Ламит, Алиф, Ламит Бейт, мнение Гемора Рожашона, которое говорит о том, что Маамар, Берейшит, это был Маамар. Это первый из десяти Маамарим, который создан мир, в начале. В начале это тоже творение. К слову, в начале объясняет Раша. Б. решит. Два. Б. это два. Решит это начало. Два начала. Что такое два начала? Для начала, которое называется Тора, которое называется Решит Хохма, начаток мудрости. И для начала, которое называется Израиль, которое называется Решит Амха Израиль, начало народа Израиля. Для этих двух начал были созданы небо и земля. барай Бараилахим, для этих двух начал. Для того, чтобы Тора и Израиль объединились, то есть для того, чтобы Израиль принял Тору, для этого были созданы небо и земля. Таким образом, когда египтяне не давали Ам-Исраилю прийти и стать хором, первенцем на этой земле, не давали Ам-Исраилю стать решит и объединиться, чтобы решит Израиль, объединилась с решит. Э, срешит, ну, Тора. Для того, поскольку они не давали это сделать, то поэтому Акодыш Баргу привел им наказание соответствующим. Наказание, которое называется казнь Пхарот, казнь первенцев. А Мисреэль должен был стать первенцем том, тот, которому принадлежит право и обязанность вести авойду, приносить жертвоприношения. И когда Маширабына сказал, что Аллах Атамиева Авдуне не имелось в виду, отпусти народ, но он будет не служить, имелось в виду две авойды. Принятие Торы на горе Синай и приношение корба на Пейсах, жертвы Пейсах, пасхальной жертвы. Первая жертва, которую они принесли бы Тор Митсуве Асе, тот, который обязан принести и приносит, первенцы должны были являться Кагиним, Которые священниками, которые должны приносить э, жертвы в храме. Ради того, чтобы евреи принесли Тору, принесли жертвы, ради этого был создан мир. Совершенно верно. Б используется в том числе для э, не только как В, но и как для. Совершенно верно. В данном случае Б один из переводов слова Б решит это для начала. Э, Так вот. Для, для того, чтобы евреи стали хород первенцами, для этого был создан весь мир. И египтяне не давали им стать первенцами в настоящем смысле этого слова. И поэтому Негет Меда, для того, чтобы проявить это, объяснить это, показать это нам с вами, Акодуш Баргу сделал казнь первенцев. Страшная казнь, последняя, на которой фаро, который, который тоже был. Первенцем сломался. Он единственный из первенцев, который не умер. Прибежал и сказал, что все, уходите и так далее. Египтяне уже требовали от евреев, чтобы они вышли из Египта. И это происходит 15 числа месяца Син- Нисан, когда мы с вами празднуем Лайла Седер. И в Хацо Лайла, ровно в Хацо, секунда в секунду, умерли все первенцы в Египте. У меня есть целый урок, я, мне кажется, что я этот урок давал в прошлом году к Пейсуху, поэтому сейчас я не буду его повторять, что это должно произойти ровно в Хадсот, ни на секунду позже, ни на секунду раньше. И это казнь первенцев, которая соответствует Маамару Беришит, Маамару, из которой состоит все творение мира. Потенциально этим Маамаром был сотворен весь мир. Есть такая известная Майса про Вильнинского Гаона. Вильнинский Гаон говорил о том, что вся Тора заключена в Паршат Беришит вся парша решит заключена в первом посуке тора а весь первый посук торы заключен в, э, в первом слове решит и однажды просто мы не умеем читать и однажды вильинский регион присутствовал на трапезе, посвященной э, выкупу первенца дриагаф в связи с тем что у нас есть казнь первенцев из за этого есть Минхак обычный, что в Эриф пейсах первенцы постятся и те, кто являются первенцами, должны поститься или присутствовать на какой-то саудат Митсвы накануне Пейсаха 14-го Ниссана. Так вот, вильнинский Гаон, э, он присутствовал на выкупе первенца, на трапезе, посвященной этому выкупу. И его спросили, ты вот, Гаон, утверждаешь, что, казнь пер... э, что выкуп первенца, митсву выкуп первенца, как любая другая митсва, должна быть зафиксирована в первом предложении, в первом слове Торы. Скажи, где вот зафиксировано здесь? Этот выкуп первенца. И Гаон, я не знаю, задумываясь, не задумываясь, ответил, что Рашей вот аббревиатура слова Берешит, это Бен Решон, первый сын, э, Берешит, Алиф, Ахарей, после э, Рейшит Шин, Шлашин, после 30, э, Ют, Йом, дней, Тивде, первого сына после 30 дней выкупи. Это аббревиатура слова Берешит. Обычно эта история рассказывается по поводу того, как, насколько Гаон являлся гением, Гаоном и так далее. Но в связи с тем, что я вам сейчас рассказал, так как Маораль объясняет, берешит – это и является словом, которое указывает на казнь первенцев и на митсу пидьон и на митсу первенцев. Само слово берешит, оно как бы относится к первенцу, потому что в слове берешит содержится... Икар, суть того, что называется первенца. Ради первенцев, для первенцев был создан этот мир. Таким образом, у меня уже нет времени, мы с вами полностью разобрали 10 казней, и Гагбалу, параллель, которая существует между 10 казнями и десятью речениями, которые создан мир. Десять казней проявили в действие то, для чего был создан мир, 10 тхунот, 10 принципов, 10 качеств, которые есть. И я желаю вам провести Лайла Седер как можно лучше. Может быть, кому-то это поможет каким-то образом во время чтения Агады сориентироваться и так далее. Хотите, рассказывайте это, хотите, думайте об этом, хотите, не думайте. Ну, чтобы был Пейсах, Кошар Васамех, хорошего и радостного Пейсаха. Всего доброго!